for det snakker så mange kristelige stemmer om seksualiteten som om den skulle være et problem. Og hvordan kan vi snakke annerledes? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er Jan-Olav Henriksen. Jan-Olav er professor i teologi og har skrevet boka Sårbarhet, begjær og tro. Og før vi kommer i gang, så vil jeg opplyse om at boka er utgitt på vårt land forlag der jeg jobber, og jeg har vært redaktør for den. Så jeg er altså ingen uhyldet samtalepartner. Men uansett, velkommen skal du være, Jan-Olav. Tusen takk. Du, hvorfor, hvorfor tror du kristne er så opptatt av sex? Jeg tror alle mennesker er opptatt av sex, ikke bare kristne. Men eh, kristne har på en måte gjort seksualitet til noe spesielt, og det har mange både historisk og kulturelle bakgrunn i. Og eh, seksualitet rører akkurat som religion ved noe av det dypeste i oss, og da er det noe som folk må komme til rett med, og som de lever med og strever med å orientere seg i. Og, så er det sånn at religion også bidrar til å komplisere sex på måter som folk som er opptatt av sex, men ikke av religion, kanskje ikke opplever på samme måten. Så på den måten så er koblingen mellom religion og sex litt mer vanskelig enn bare det å komme til rette med seksualiteten, sånn som alle mennesker må gjøre. Mm, vi skal komme litt mer inn på de teologiske aspektene etter hvert, men kan du først si noe om hvorfor du har skrevet denne boka? Ja, det har å gjøre med at jeg har fulgt med i den offentlige samtalen om tro og seksualitet i mange år. Og samtalen er jo ikke blitt noe mindre intens, men den rører seg nå over litt andre temaer enn det den gjorde før, kanskje. Og jeg tenker at for mig, som er et faglig orientert menneske, så er det viktig å spille inn noen av de perspektivene som vi har fra faglig teologisk hold på noe av den samtalen som jeg ofte føler at det ikke er spesielt faglig informert, men bare består i å føre videre tradisjonelle synspunkter uten å finne gode grunner til hvorfor disse synspunktene skal videreføres. Mm. Nu skriver i boka at uh, ofte så begynner kristne liksom litt i feil ende uh, når de, eller vi da, snakker om sex. At, at vi ser sex først og fremst som et problem som skal løses, uh, eller et problemfelt. Hvorfor, hvorfor er det feil? Ja, en kunne jo begynne med å se på seksualitet heller som noe som har å gjøre med veldig mange ulike faser i menneskelivet fra vi er unge, til og med fra vi er barn og til vi blir riktig gamle. Og da viser det seg at vi får et mye mer mangfoldig tilfang til erfaringer omkring seksualitet enn det vi får som vi bare ser på de utvalgte normene som for eksempel finnes i den kristne overleveringen. Du kan jo gjøre et tankeeksperiment i stedet for å bare fokusere på ekteskapet som liksom den gode rammen for eh, seksuelt samliv, som jeg også mener det er, så kunne jeg jo begynne med å lese høysangen, og så se hvordan seksualiteten utfolder seg der, og eh, hvilken glede og lyst, og eh, på mange måter lek og eh, samvær som utspiller sig i forholdet mellom de to som da beskrives i den det er jo et eh, mye mer eh, mangslungent og rikt og gledespreget 
forhold til seksualitet än det vi finner där som vi begynner i det som er forbud og påbud og hva det måtte være. Ja, for vi vet jo ikke om de to var gift, hvis vi nå skal i det hele tatt tro at det, det finns noen historiske størrelser bak disse personene i høysagen. Nej, det er nettopp det som er poenget, at det var ikke poenget om de var gift eller ikke. Poenget er at Bibelen selv bidrar til att utfolde et syn på seksualitet som blir for ensidig som vi ikke også får med den dimensionen som høysangen for eksempel da artikulerer. Du velger i boka å gå in i dette feltet via to begreper, begjær og sårbarhet. I kristentradition så har jo det begjærbegrepet har jo en veldig, jeg vil si først og negativ klang. Kan du si noe om, om det? Er begjær bra, eller er det dårlig? Begjær er begge deler. Men det som først og fremst kjennetegner begjær, er jo det at begjæret knytter oss til det vi antar er godt for oss. Vi begjærer vanligvis ikke noe som vi på en eller annen måte oppfatter som godt. Og derfor er begjæret på en måte en slags pekpinn eller en, en veiviser til det vi antar er det gode. Det kan vi selvsagt ta feil om. Og det er det jo mange som gjør, og det har jo på en måte både teologer og filosofer opp gjennom historien minnet oss på at begjær kan ikke være ensidige veiledere, men at vi trenger å komme til rette med på hvilken måte vi skal leve med begjær, på hvilken måte vi virkelig kan realisere eller gjøre til noe godt det som vi begjærer, sånn at det ikke bare blir en kortsiktig tilfredsstillelse av det vi tror er bra for oss i øyeblikket, men fungerer innenfor en større livssammenheng. Jeg hørte noen snakke om at begjæret kan fungere som et ganske godt kompass til å fortelle hva som egentlig er hvor du vil i livet og, og drivkreftene dine, hva du egentlig er interessert i, eller hvem du er interessert i. Hvis du skruer av det, så mister du egentlig en sans på en måte. Det er jeg helt med på. Begjæret er noe som på en måte orienterer oss mot andre, eller mot noe annet, Og derfor er det så viktig å bli klar over sine begjær og spørre sig, er dette egentlig noe som bidrar til noe godt, eller bør jeg justere på hvordan jeg orienterer mine begjær? Og det gjelder jo ikke bare seksualitet, det gjelder jo mange andre elementer i livet også. Har du behov for å ta et oppgjør med Augustins begjærsforståelse? Det har jeg. Og det handler jo om det at... Augustins eneste legitime begjær er begjæret etter fellesskap med Gud, mens alt det andre blir mindre verdig og noe som han sammenligner med å havne i kloaken. Og det synes jeg at det er en veldig ødeleggende måte å tenke om alle de godene som Gud har gitt oss å få tilgang til, som vi forvalter dem på en god måte. Ja, det er vel også noe med at han knytter arvesynden til begjæret, ja, at... Det, at, at arvesynden smitter til neste generasjon ved begjæret, ja. og da er det en kjempestark knytning mellom begjær og synd. Det er det, ja. og det er, er dypt problematisk. Så i en vire sammenheng den som handler om denne boken her, som vi snakker om nå, så har jeg nedlagt ganske mye arbeid i å forsøke å utvikle andre forståelser av begjæret enn det som vi finner hos Augustin. Det andre sentrale begrepet i boka, eller som også dukker opp i titelen, er jo sårbarhet. Ja. Kan du si noe om sårbarheten vår? Ja, jeg synes jo egentlig at sårbarhet og begjær er viktig å knytte sammen, fordi at det å være sårbar 
hører faktisk til det gode ved det å være menneske, akkurat som begjær gjør det. Men sårbarheten gör oss også i stand til att bli såret, skadet, ved at vi blir utlevert til andre mennesker. Og seksualiteten er jo et godt eksempel på hvordan sårbarhet er i spill. For du kan bli avvist, eller du kan bli utnyttet, eller du kan bli misbrukt. Og alt det gjør at en seksualitet som bare tematiserer begjær uten å tematisere sårbarhet, den mister noe av det vi kan kalle for kompassmulighetene, som vi sa at begjæret trenger. Og det er ikke minst i forhold til det å være oppmerksom på de problematiske sidene ved å bli utnyttet eller på andre måter krenket seksuelt, at sårbarheten er viktig å ha med i fokus. Et begjær som bare utfolder sig uten hensyn til sårbarhet, det er ikke noe godt begjær. Men en sårbarhet som verner sig mot alt, den åpner ikke for noen gode relasjoner den heller. Så det må være et begjær i sårbarheten, og det må være en hensynstaken til sårbarhet i begjæret. Når du snakker nå, så snakker du om vår opplevelse av hvordan det er å være menneske. Du tar utgangspunkt i den menneskelige erfaringen for å si noe teologisk. Og det tenker jeg jo er et, det er vel et slags prinsipp for deg i ditt teologiske arbeid. Men hvis du ser til andre som snakker om sex og kristendom i mediene, så begynner de ofte med et bibelvers eller eller et eller annet fra tradisjonen. Hva, hva er det en motsetning her? Jeg ser jo ikke det, at det er en motsetning. Fordi også bibeltekstene er jo forankret i menneskers erfaringer og er en bearbeiding av vad mennesker har gjort av refleksjoner om vad som skal til for det gode liv. Og derfor tenker jeg at hvis vi forstår bibeltekstene på den måten, så får vi også tilgang til en rikere måte å nærme oss dem på og bruke dem på, enn det som vi ser dem som i motsetning til en hver form for erfaring som vi måtte ha. Så bibeltekstenes bruk er alltid knyttet til den erfaringssammenhengen som de både oppstod fra og brukes i. Men så har man jo, vi kan godt si at all tekst er nedskrevet erfaring på en eller annen måte. Ja. Så at alt er egentlig erfaring, eller alt er tekst eventuelt. Enda ikke tekstlig tekst, men, men, men det er jo ikke nødvendigvis stilt på like nivå av den grunn. Altså, en som er mer konservativ enn deg vil jo være veldig tydelig på at denne, disse tekstene om disse erfaringene er normerende i den erfaringsverden vi lever i nå. Ja, men det er en måte å nærme seg teksten på som har noen problemer med sig. For det første så oppfatter den da teksten først og fremst som en instruksjonsbok. Og det er det veldig få bibeltekster som lar seg oppfatte som. De aller fleste av de tekstene som vi oppfatter som normerende i dag er leilighetsskrifter som er skrevet som råd inn i gitte situasjoner. Og da har de sin rasjonale eller sin gode begrunnelse. Men det betyr ikke at du kan uten videre ta dem ut av den konteksten og plassere dem i en, en hvilken som helst annen. Tilsvarende så må vi også ta hensyn til den konteksten som bibelteksten skal brukes i i dag og spørre hva bidrar dette til. 
Jag är er upptatt av att bibeltexter inte bara ska läsas med tanke på vad de önskar och förmedla av påståenden, men de måste också vurderas med tanke på hur de brukas och vilka konsekvenser bruken av bestämda texter får för människors liv, för om de skapar något gott eller om de skapar något dåligt. Hvis bibeltexter brukas på en uvettig måte så att de för exempel skapar mycket skam i förhåll till sexualitet så bidrar det ju till att ödelägga några av det som är er helt grundläggande för väldigt många människors liv och för måten de uppfattar sig på. Och det är er en väldigt stor skill på det att gå runt och ha ett förhåll till sin egen sexualitet som är er präglat av positiv och um, glad anerkännelse um, av det den uttrycker och det att gå runt och bära på skam för det att man i det helt har ha sexuella känslor. Så på en måte så tar du också bibeln till intäkt för dina synspunkter eh, och din tänkning. Eh, og likevel så vill du råka upp i oenighet eh, när du lägger fram ditt syn med, med andra folk som också tänker att eh, det er bibeln som på en annat informerer, eller är er normerande för för tänkningar men eh, för när jag läser det du skriver eh, så tänker jag att du är er förnuftig och en ganska allmän infallsvinkel i saksfeltet men så så läser man reaktioner från konservativt håll och ser att de är er som river rysken och enig med dig vad handlar det om är er det handlar det om bibelsyn Jeg tror det handler om mange ting. For det første så tror jeg at det er viktig att være oppmerksom på at vi, ikke minst i Norge, har haft en väldigt lite faglig debatt om det vi nettopp var innom, som er knyttet til forholdet mellom bibelsyn og bibelbruk. Uh, og der uh, mange har uh, sagt at vi må bare ta Bibelen for det den sier uten å tenke på vad den fører til med måten den brukes på det mener jeg er en type ansvarsfraskrivelse en vær som bruker en bibeltekst i en gitt kontekst har også ansvar for at den brukes på en måte som skaper gode ting i menneskers liv og uh, da gjelder det å uh, ha øye for det Och ikke undskylde sig med att nej konsekvenserna det är er ikke något som jag kan ta ansvar för det är er upp till Gud och bibeltexten. det är er en måte att närma sig bibeltext på som jag syns är er både uhistorisk och uansvarlig. Låt oss nog bara se si att man är er konservativt ett konservativt menneske och har ett ett vad ska jag säga si, en från from, fromt önske om att vara tro mot bibelns ord och alla bibelns alla de påbudna och förbud man kan mälka ut av bibeln kan man göra det utan att råka upp en hel massa problem? Kan man hålla fast det och samtidigt tänka så som du gör? Det är er ju ett tankeexperiment men alltså i princip så borde ju det vara möjligt men det vill ju inte då bara vara avhängig av att man lever ut fra bibeltexten, men det vill ju också vara väldigt avhängig av i vilken kulturell och samhällsmässig situation man befinner sig. Så om det är er möjligt, det är er ikke bara avhängig av om du lever efter bibeltexten, men det är er avhängig av en hel haug andra villkor för det livet du lever i. Vad vill du si? hur starkt står egentligen sån typ Hvis man, hvis man da vil bruke Bibelen som instruktionsbok, og tenker om det er en legitim bruk av Bibelen, hvor sterkt står den bibelske argumentasjonen for en restriktiv seksualmoral? Altså, er det brukelig? Er det, er det, er det teologisk forsvarbart, liksom? Ja, det kommer an på vad du mener med en restriktiv seksualmoral. Altså, jeg mener jo en, 
en sexualmoral som säger att sexualitet ska utfolles på ansvarlig måte som också i har de människorna som genom att sig på den måten viser av sårbarhet altså, det tänker jag det är er helt okej okay. det, det må måste vara möjligt och jag tänker det är er också något anliggande i um, bibeltexterna altså anliggande är er ju slett inte liksom att in eller snacka ned om eller någonting men det är er att värna människor som är er sårbara och det är er att värna om fällskap för sexualitet är er ju något som hör till en mycket större ramme än vi ofta tänker om det det handlar ju inte bara om individer men det handlar om familj det handlar om större släktsammanhang och allt det är er också en del av det hela Mm. men hvis var det som heter bergprekken hvis en man ser på en kvinna med begär så har han aldrig begått äktenskapsbrott mot henne i sitt hjärte ett land sånt nå. Ja. ja. Men vill du göra det till utgångspunkt för en sexual moral? Nej, det är er svårt att fråga, ska man det? Ja, det är det är er, er problematiskt. Det alltså jag tänker att det är er en god text för att se si att man ska vara självkritisk till på vilket måte man umgås andra och det att objektivera andra på en sånn måte at de bare blir gjenstand for ens eget egoistiske begjær, det kan den jo fort se det problematisk i. Men tror du at det, dette bare handler om bibelsyn? Tror du at det er, ligger også en del sånne eh, kanskje kroppsfintlig eller eh, kollektiv snerpethet i deler av det kristelige? Jeg tror ikke det er mer snerpethet der enn andre steder. Altså det tabe då för att bygga jag tror att det som är er det viktigaste problemet det är er att vi och si att den bästa rammen för sexuellt samliv är er äktenskapet så har man på en måte mörklagt det att människor är er sexuella väsener också när de inte lever i äktenskap uavhängig av om de lever ut sin sexualitet eller inte. Och eh, vi är bara fokuserar på liksom att där är er det legitimt så har man på en måte inte sagt så mycket om hur man ska förhålla sig till det i andra sammanhang. Och det har nog skapat en form för språklöshet eller förlegenhet eller där har man känt sig mer uttrygg för när det gäller det så fungerar ju inte bibeln så lätt som instruktionsbok. Ja. Och då då kan det vara att folk blir lite tillbakahållna men alltså jag tror inte kristna er mer snarpet än andra. Det, det tror jag faktiskt inte. Men du skriver en del om typ renhetskultur i den boken. Det ligger kanske lite in på alltså och den är er kanske mer varit mer vanlig i USA än i Norge, men den finns ju hos oss också och og kom kanske först och främst med den vart och vänta på kampanjen som kom på 90-talet i Norge, mm. hvor ungdomar skulle skriva på att de inte skulle ha sex för äktenskapet. Men den, det är er ju nog mer med den eh, de hållningarna där. Det är er ju kun pass på att du inte ligger med någon. Det är er nog det är er nog flera ting som är er knutna till det. Kan du säga si om det? Ja, alltså en ting är er, och gör något rätt eller galt. En annan ting är er att göra något som gör att du följer dig skitten som liksom är er något som kläver på dig. Och antropologerna kan ju fortälla oss mycket om hur en sån renhetskultur bidrar till att skapa både ett emotionellt och ett kulturellt tryck eh, som ser något om vad en absolut bör undgå. 
Och det är er ju något som inte bara handlar om vad man gör, men det handlar också om vem man är, er, hur man uppfattar sig. Och eh, vi känner ju till och ser av och till framdeles exempel på att eh, eh, folk blir anklaget för att leva urent eller eh, eller sån för att de har trott över det som uppfattas som eh, de goda gränserna för sexuellt samliv. Och det bidrar ju till att förstå sexualitet generellt som något som först och främst är er knyttet till något skitent. Det är er inte bara skamproducerande och det är er allvarligt nog i sig själv, men det gör ju också att folk bär med sig ett bilde av sexualitet som blir väldigt komplicerat i förhåll till det att de också har erfarenheter av att sex är er något gott. Så det skapar en sån indre splittelse som jag tänker är er väldigt problematisk och som det är er viktigt att motverka. För exempel vi och peka på hur den höjsangen beskriver sexualitet på en också uproblematisk och livsbejande måte. Fortsatt så är er det lite sånt att guldstandarden i kristen livsörsel är att vänta med sex till man är er gift. Vad tänker du om det? Jag tänker att sånt som världen ser ut idag så är er det nog så urrealistisk för många. Ja. Ehm, ska spöra vad som är er det bra i det idealet så är er det ju att äktenskapet är er en god institutionell ramme för sexuellt samliv. Men eh, en må ju också sticka fingrarna i jorden och inse att sånt som ting är er idag både när det gäller samlingsmönstren när det gäller prevention och andra ting så är er det inte alla som upprätthåller den, den typen klassiska idealer. Och då tänker jag att det framdeles är er viktigt att snacka om både på vilket måte man utfordrar sina begär och på vilket måte man i varetar den andra sårbarhet slik att sexualiteten får gode betingelser för att utfolda sig och inte föra till att den ene utnyttjas av den andra och så vidare. Men är er det liksom en etik som egentligen är er den bästa? Det är er bara en sån som vi måste ta till tack med sin vilka klarar att leva upp till idealerna. Jag ser det inte sån. jag ser ser nog heller sån att både i och utanför äktenskap så är er det de samma idealerna som må gälla. Alltså du är er lika sårbar i ett äktenskap som du är er utanför det. Och därför är er det väl så viktigt att hålla på de grundläggande idealerna i som er utanför. Ja. Men det som som historiskt sett sker det är er ju att vi nu ser hur samliv utvecklas på andra måter än det som traditionellt har varit tillfälle. Och då är er ju utfordringen och inte bara liksom hålla fast på de traditionella klassiska ramarna men att se si att de moralska normerna som hjalt klassiskt sett de måste också gälla om institutionerna och ramarna ändrar sig. så därför så är er jag med på liksom att det ena är er bättre eller dåligare än andra andra i och för sig men jag vill ju framdeles då si att jag syns äktenskapet är er en god ramme för den typen samliv. Ja, och det är er fördi äktenskapet ger en typ ett värn. Eller vilka kvaliteter i äktenskapet är er det som gör att att det är er ett et bra sted? Ja, det är er ju för att det ger en typ av värn. Det är er byggt på i hvert fall i vår tid på gensidighet, på likvärd 
på trofasthet, eh, altså ting som gör att man ikke blir utnyttet eller eh, kränkt i, i sin sårbarhet. Og eh, det tänker jeg er bra. Men de samme idealene som jeg nå har nettopp listet opp, de er jo da mulig å praktisere også utenfor en sånn ramme. Mm, så eh, da sier man jo på en at det viktige er gjensidighet, eh, trygghet, respekt, eh, kanskje kjærlighet. Eh, trofasthet. Trofasthet, ja. Men så hvis man lytter til eh, mange i vår tid, så er heller ikke det eh, den måten folk lever på. Og, og du kan helt sikkert lett finne folk som kan gi gode vittnesbyrd om hvor fint seksualliv fungerer for dem, selv om de har et mye friere syn på, og praksis på, på hvordan de organiserer sig. Hva tenker du om det? Er også, er også den kjærlighet og respekt og, og gjensidighet idealet, er også det, har jeg også det troverdighetsproblem da, i dag? Det kommer nok som du antyder litt an på hvem du spør. Jeg tror nok psykologene kan fortelle oss hvordan alle mennesker lengter etter og trenger varige og trygge tilknytninger til andre. Og at det gir muligheter for en utfoldelse som ikke bare har med sex å gjøre, men med, med liv i det hele tatt, som peker i retning av at det som ekteskap ivaretar, er noe som ikke uten videre kan kan ivaretas på samme måte der du for eksempel ligger rundt. Um, jeg synes nok det mest utfordrende i dag er at um, uh, på film og i andre medier så får du i veldig stor grad inntrykk av at seksualitet er noe folk kan ha et instrumentelt forhold til. Og da tenker jeg du mister noe av um, de ressursene som finnes i seksualitet for å utvikle relasjonelle eh, forbindelser som eh, varer over tid, og der eh, det å engasjere sig i et annet menneske eh, også bidrar til at du blir eh, et, helere og, eh, et helere menneske med, med utblikk til noe mer enn det du har bare i deg selv. Men er det sikkert at det er så farlig, liksom? Eh, I kristendommen så har man gjort det til så stor sak. Men ja. nå finnes jo prevensjon og ja. alt mulig. Nei, det kan det hende at det bare er som å spise sjokolade med noen på terrassen? Det kan også gi deg dypere innsikt, men det trenger ikke Nei. det. Nei, å spise sjokolade gir deg ikke dypere innsikt. Og jeg, jeg synes at det, er, det eksemplet er et godt eksempel på et mer sånn instrumentelt forhold til seksualitet. Um, samtidig så, så har du et poeng i det at det er ikke så farlig. Altså, du trenger bli såret eh, for det om du eh, involverer deg med noen og så viser deg at nei, det var visst ikke ham eller henne likevel. Det, sånn er det jo bare. Ja. Og jeg tror at ved å på en måte hverdagsliggjøre det, så kan vi også liksom hjelpe folk å nettopp tilegne seg den innsikten at nei, så farlig er det ikke liksom. Um, og der tror jeg nok at det tradisjonelle fokus på, på ekteskapet som liksom det eneste stedet og den omkringliggende diskursen om seksualitet i kristne miljøer har bidratt til å komplisere det veldig mye. Min egen erfaring med å møte unge mennesker som liksom har levd sammen med andre før de, eller vært sammen med andre før de giftet seg, 
Jeg peker jo veldig tydelig i retning av at dette gjør de fort til noe mye større enn de trenger å være, fordi at de føler på en måte miljøets press. Ja. Vi har haft eh, over flere tiår diskussioner om homofili i den norske kirke, og om samboerskap, om hvorvidt det er legitimt eller ikke. Eh, men akkurat når det gjelder sex for ekteskapet, så har man på en måte ikke haft den samme debatten. Eh, hva kommer det av, tror du? Nej, det har väl att göra med att eh, selve debatten om äktenskap, partnerskap och samboskap har haft så stark gravitationskraft eh, att det igen har fört till att eh, den typen tematik inte kommer ordentligt fram eller blir belyst ordentligt. Och eh, det är ju ett av anliggande min i boken att liksom man gärna snakke om samboskap och partnerskap och äktenskap men eh, det ska ikke ha så stor gravitationskraft att vi ikke snakker om sexualitet i förhåll till andra teman än akkurat det. För då mister vi på en måte, eller vi fratar folk eh, några möjligheten till att eh, både bli var och bli mer känt med och förhålla sig till och finna en god form på begär och samliv och fällskap med andra. Ja, för jag tänker att det är ett slags vakuum eh, en samtal som inte tas i norska kyrkan för eh, i alla ganska nyligen så var det ingen biskoper som ville ordinera samboende präster. Nu tror jag det sker i större grad. Eh, og att man hade ett krav till präster om att de ikke kunde vara samboere. Ikke för det gäller andra krav för präster än för andra, men för det är det enda människan man faktiskt har något smälls makt över. så är det prästen som lider för det eller eventuellt har har förtjänst av det. Og det med samboerskap är ju självfølgelig kan du se som en konkurrerande samlingsform till äktenskapet som ju är den samlingsformen som norsk kyrka driver och förvalter. Men jag tänker att det också handlar om sex för äktenskapet att det också är en del av frågsmålet. Men men det är det på något ingen som det är ingen biskoper i nyere tid som har tagit ett uppgör med präster eller prästestudenter som har sex för det sig för det är liksom ett tema. Man bara tänker att det hänger på något samma var man bor och vilken adress man har. Eh, vi alla vet att det överhode inte stämmer. och hvis jag ska driva lite svågerforskning så tänker jag att eh, i min kroka av kyrkligheten då så är det tror jag knappt att jag har mött någon som eh, kanske någon som vi hävde att eh, sex hör kun äktenskap till men ända färre som faktiskt har praktiserat för sin egen del. och så har man liksom ikke någon diskussion om det. Det finns ett sånt där oofficiellt officiellt syn från norsk kyrkans sida om att sex hör till äktenskapet. Och så vet man att det är en bit bit liten procentandel som lever på den måten. Då tänker jag att vi mister jo, mister jo en viktig samtale. Nej, vi gör det. Um men liksom hur långt tränger den samtalen att vara? Det är du vet. Det är en väldigt kort samtal om det. <laughs> jag tänker ju att väldigt mycket av den samtalen kan föras längs de linjerna vi allerede har snakkt om. Altså det handlar om att finna goda former för att leva med begär och sårbarhet på. Det gäller att inte tillägga något för mycket vikt men samtidigt ge det den vikten det skal ha för att vi kan leva gode liv sammen. Um, og och så tänker jag att 
det går fint an att ha den samtalen samtidigt som man säger att uh, vi håller framdeles fast på ett äktenskap är er, uh, en god ordning för samliv mellan folk. Uh, ikke bara mellan de to som gift sig men också för uh, för barn och så vidare. Samtidig som och det har jag lyst til understreke, uh, vi må bort fra en sån idealisering av äktenskapet som det eneste som liksom löser alla problem och knyttet till detta. Vi vet mer än nok om uh, hvordan dålig äktenskap ødelegger folk. Vi vet godt vad det betyder för barn och vokse upp i uh, äktenskap där mor och far er i krig och så vidare så det och på en måte vara mer uppmärksam på alla de olika psykologiska mekanismerna som också är er i spill när det gäller sexualitet. Det tänker jag det hade inte skadat. Då får man ett mer nyanserat förhåll till vad som är er bra och inte bra också. Og der tenker jeg nok at en teologi som bare er opptatt av å lese Bibelen som instruktionsbok, men ikke være informert av det som psykologi og samfunnsvitenskap ellers kan fortelle oss, den kommer på mange måter til kort, og den er ikke nødvendigvis til hjälp for andre enn dem som finner ut at de inntil videre kan leve ut fra det de har fått overlevert som idealer. Nu är er det jo, nå sier du dette, du er professor i teologi, du er ikke en ungdomsleder på en klubb, man må jo tenke at du har en typ autoritet, og det samme gjelder norske kirke, hvis norske kirke sier noe fra høyeste hold, så är er det på en eller annen viktig. Men for eksempel så i 2013 kom jo samlivsutvalg sin utredning eller rapport, tror du att det har någon betydning vad autoriteter säger eller tror du det är er helt andra impulser som styrer både idealer och praxis? Jag tror det kan vara en växelvirkning. jag tror nog först och främst att det som bestämmer folks liv är er det som de uppfattar som bäst för dem selv. Og vi lever ju i en tid hvor autoriteter ikke har någon umiddelbar påvirkning. Og det tänker jeg er helt grejt. Um, når jeg skriver bøker om tema som dette, så är er det jo ikke liksom for at alle skal nødvendigvis være enige med mig, men det er for at uh, jeg ønsker at folk skal tänka over uh, det de håller på med, og kanskje fra lite andre perspektiver än det de har med sig. Og jeg blir jo glad når jeg for eksempel får respons fra typer at de synes denne boken var befriende eh, i forhold til vad vi har vokst upp med. Eh, og det er godt voksne mennesker som kan si det. Eh, mennesker som lever i ekteskap, men som, som har upplevt at eh, det er et eller annet som har varit en mismatch i forhold til vad de selv har haft av erfaringer og eh, den forkynnelsen som de har vokst upp med for eksempel. Så det att finna ett uh, rikare språk, tillbyta ett rikare språk, det är er mycket viktigare än att insätta sig själv som autoritet. Och jag tänker ju att uh, för kirken också så är er det viktigt att bringa till orden nyansen i debatten och inte bara slå fast uh, att slik eller slik är er det. Altså, den tiden är er förbi. Uh, hvis kirken kan uh, hjälpa människor att vara gode moralska aktörer i eget liv. Så tänker jag det är er mycket viktigare än att 
den bara fortäller folk vad som är er rätt och galt. Ja, er det dette som er måte, teologiens bidrag inn i dette feltet? For det, psykologien, du har nevnt flere ganger psykologien og, og ja, psykologien, psykologien, nei, psykologien, sociologien, kanskje medicin, antropologi, andre typer fag som kan eh, si ganske mye om vad som er godt for menneskene og hvordan forskjellige måter å organisere livet på har forskjellige typer utslag. Eh, men er det noe spesifikt teologisk som liksom kan være av verdi? Jeg tenker jo at hele den teologiska traditionen forvalter enorma resurser för att hjälpa människor att komma till rätta med att förstå sitt eget liv både i förhåll till andra och i förhåll till det som är er grundläggande kvaliteter i mänsklivet. Och de kommer inte utan vidare till uttryck på samma måte i verken psykologi eller sociologi eller vad det måtte vara. Det så att teologiens och bibelns tillfång till mänsklig erfaring sånn som den är er levd utfra och i troen på Gud tänker jag framdeles kan vara viktiga såna orienteringspunkter eh, som man eh, både må vara uppmärksam på och vara informerad av och ta hänsyn till när man eh, på en måte utvecklar det som ska vara ens eget gode liv. Det sista nog tror du vi trenger en egen sexualmoral. Håller inte med bara en moral? Um, jag tror att vi trenger um, samlivsmoral. Inte sexualmoral men samlivsmoral. Som du säger två år om vad det är er för ja, Det handlar om hvordan vi lever gott sammen som människor um, som lever i familje, människor som lever i äktenskap mennesker som blir skilt fra hverandre og likevel må forholde sig til felles barn, for eksempel. Jeg tror at det i stor grad er et forsømt område for etisk arbeid. En skilsmissmoral? En skilsmissmoral, ja. Det tog jeg til ord for for 20 år siden, og jeg har fremdeles til gode å se så mange utkast til det. Men det tror jeg hadde vært viktig. Ja, Olav, tusen tack för att du vill snacka med mig idag. Du har hört på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och producent idag är er Sondre Björdal. Och vi blir glada hvis du ger podcasten en stjärna eller fem på spelaren din. Och vet du, hvis du trycker på länka som du ser i episodbeskrivelsen så får du ett supertillbud på vårt landabonnemang och det är er ju abonnemangene som betalar regningarna till denna podcasten också. Ha en fin dag.